0: Die.
1: Manche Gemeinden haben es einfach drauf. Ihr Ortsschild zaubert sofort ein Lächeln ins Gesicht. <lacht> Zum Beispiel Meudentin, ein Dorf zwischen Schwerin und Wismar. Meudentin, das klingt wunderbar lautmalerisch und irgendwie vertraut norddeutsch. Genauso wie Woos bei Dömitz oder Kakeldüt bei Neustrelitz. Aber es gibt noch viel mehr kuriose Ortsnamen in unserem Land. Hier sind die Top 5. Komplett subjektiv. Platz 5
0: Troja, Rom und Kamerun
1: Aber im Prinzip überflüssig. Troja liegt zwischen Röbel und Miro, Rom zwischen Lübs und Pachim und Kamerun natürlich bei Dömitz. Alle Orte haben ihren Namen tatsächlich nach den weit entfernten Orten bekommen. Und wo wir schon beim Thema Weltreise sind, der will der, will der fängt nicht hinter Hamburg, sondern Hagenow an. Denn da befindet sich Texas, ein Ortsteil von Kirchesa. Satz 4
0: Dummerstorf und Dümmer
1: Beide Ortsnamen sagen natürlich nichts über die geistigen Kapazitäten der Einwohnerschaft aus. <lacht> Dümmer, gelegen zwischen Schwerin und Wittenburg, kommt vom slawischen Wort Düm, was Haus bedeutet. Und Dummerstorf im Landkreis Rostock leitet seinen Namen vom slawischen Domamerstorp ab, was so viel wie Ort des Domama heißt. Und der Domama, so versichern Namensforscher jedenfalls, sei jemand, der von Haus aus Ruhm habe. Woher der Ruhm stammt, ist unbekannt. Platz 3
0: Schnatterei und Quassel Wird
1: in Quassel bei Lüpten und Schnatterei bei Mesklin besonders viel geschnackt? Die Ortsnamen sind jedenfalls kein Beweis dafür. Schnatterei kommt vom mittelniederdeutschen Snart. Was Grenze bedeutet. Und Quassel leitet sich vom slawischen Personennamen Quas ab. Und wie der so drauf war, dazu schweigen die Quellen. Psst, psst. Platz 2. Nutteln. Ein Dorf auf halber Strecke zwischen Schwerin und Brühl. Bei diesem Ortsnamen lässt sich spätpubertäres Grinen nur schwerlich unterdrücken. Und dann überkleben auch noch Spaßvögel ab und an das L auf dem Ortsschild von Nutteln. Dabei hat der Name gar nichts mit einer gewissen Dienstleistung zu tun. Nutteln leitet sich, ganz unromantisch, von Nussbaum ab. Platz 1
0: Finden wir uns hier.
1: So heißt eine kleine Insel samt Schleuse an der Müritz-Elde-Wasserstraße bei Kallis. Der Sage nach trafen sich hier zufällig zwei verfeindete Brüder, die sich mit »Finden wir uns hier« begrüßten und sich dann in einem Schwertkampf gegenseitig ins Jenseits beförderten. Die Realität ist glücklicherweise weniger brutal. Finden wir uns hier, ist wahrscheinlich eine Abwandlung des slawischen Ortsnamens Vincire. Und der bezieht sich wohl auf Fischreusen. Ende Mai 1907 tagt in Güstrow der Heimatbund Mecklenburg. Der Verein ist gerade einmal ein Jahr alt hat aber schon mehr als 1200 Mitglieder. Kraftstrotzend werden große Projekte beschlossen. Zum Beispiel die Inventarisierung der Naturdenkmäler Mecklenburgs und die Feststellung der Verbreitung der verschiedenen Bauernhausformen. Und dann gibt es da noch eine andere Idee.
0: Herr Distriktsingenieur Pelz legte dar, wie ihm in seiner 30-jährigen Tätigkeit aufgefallen sei, dass der Gebrauch der alten Flurnamen und damit die Kenntnis der mit ihnen zusammenhängenden Sagen, Erzählung und Ereignisse mehr und mehr abnehme. Und zwar in steigender Schnelligkeit, sodass eine Sammlung dringender Beschleunigung bedürfe.
1: Heißt es im Sitzungsprotokoll des Heimatbundes. 117 Jahre später. Nicht in Güstrow, sondern in Rostock. Genauer, in der Bibliothek des Vosidlo-Archivs. Holger Mayer, Mitarbeiter der Uni Rostock, zieht einen grauen Aktenordner aus dem Regal, öffnet ihn, entnimmt einen Stapel Papier. Eine Landkarte, ein vergilbtes Formular, ein aufgeklebtes Foto. Blätter mit handschriftlichen Notizen. Darauf Flurnamen.
2: Stemmling, Fuchsbach, Brückenland. Ne? Da sieht man auch schon mal, geht's Hochdeutsch, mal Niederdeutsch grüne hören. Und dann ist da noch eine kleine
1: Gruselgeschichte, hingekritzelt in schwer leserlichem Sütterlin.
2: Es soll ein Reiter rumgeritten sein in der Franzosenzeit, soll jetzt noch reiten, ja, den Schimmel ohne Kopf.
1: Die Akte, die Holger Meier in der Hand hält, gehört zum Mecklenburgischen Flurnamenarchiv. Sie ist der tatsächlich wahr gewordene Traum des District
2: ingenieurs Pelz. Der Heimatbund Mecklenburg hat in zwei Kampagnen vor dem Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg die Sammelaufträge herausgegeben, relativ genaue Vorgaben, wie zu sammeln ist. Das Interesse galt den Namen von
1: Orten, Straßen, Brücken, Wegen, Bächen, Seen, Hügeln, Moddergruben und und und. Gern auch mit kurzen geschichtlichen Hinweisen, Sagen und Legenden. Die wurden dann, mehr oder weniger feinsäuberlich notiert, von Dutzenden sogenannter Beiträger.
2: Dorfschullehrer, Küster, Pfarrer, also irgendwie gebildete Leute, die auch korrespondieren konnten, die im Prinzip dann aber vor Ort mit den Gewährsleuten, den Bauern, dem Tagelöhner, im Prinzip dann diese Orte in der Landwirtschaft erfasst haben.
1: Erzählt Holger Mayer. Der Informatiker mit Leidenschaft für Ortsgeschichte betreut die Digitalisierung des Flurnamenarchivs. Es sei eine überragende Quelle. Nicht nur für Ortschronisten. Auch Petra himmstedt Leiterin des Vorsiglo-Archivs, nutzt die hauseigene Datenquelle für ihre Forschungsarbeit. Sie beschäftigt sich unter anderem mit volkstümlichen Sagen und Legenden.
0: Flurnamen sind für Sagen sehr, sehr wichtig. Wir haben eine Karte von Mecklenburg und können gucken, was ist an welchem Ort erzählt worden. Und das ist spannend. Als Beispiel hatte ich zum Beispiel eine Werwolfsage. Da gibt es einen Erzähler hier in der Nähe von Rostock. Und man wundert sich, warum erzählt er das Gleiche wie in der Gegend von Ludwigs bei Spornitz. Und dann stellt man fest, der ist irgendwann umgezogen.
1: Das Sammeln der mecklenburgischen Flurnamen dauert bis etwa 1928. Dann sind beide Mecklenburgs komplett erfasst. In den folgenden Jahren gibt es nur noch einzelne Ergänzungen. Doch der Zweite Weltkrieg vernichtet einen Großteil der Arbeit. Im Februar 1954 schreibt der Rostocker Professor Hermann Teuchert an die Akademie der Wissenschaften in Berlin.
0: Von den etwa 1200 mecklenburgischen Ortsgemarkungen sind Verzeichnisse von nur 300 Gemarkungen gerettet. Ein
1: Totalverlust? Holger Mayer ist mittlerweile weniger pessimistisch. Es gebe bedeutende Verluste. Aber.
2: Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht im Rahmen seiner Bachelorarbeit. Wir wissen aber an vielen anderen Orten, dass diese Flurnamenlisten dann äh, zum Beispiel im Museum Schönberg oder im Nachlass von Walter Neumann oder in anderen Nachlässen vorhanden sind. Seine Hoffnung und sein Bestreben:
1: die digitale Zusammenführung des verstreuten Archivguts. Am 1. April 1938 hält Mecklenburgs Reichsstatthalter Friedrich Hildebrand Einzug in Altgarz. Er ist gekommen, um der Ostseegemeinde einen neuen Namen zu verpassen. Rerig. Denn angeblich wurde kurz zuvor in Altgarz der legendäre Wikinger Handelsplatz ausgegraben. Dem Reichsstatthalter Hildebrand war es eben sehr wichtig, dass hier dieses historische Rerik lag, damit er seiner neuen Soldatenstadt diesen Namen dann geben konnte. Es begann der Aufbau äh, der größten Flak-Artillerie-Schule im Dritten Reich und es sollte denn eine Soldatenstadt an der Ostsee entstehen für bis zu
2: 20.000 Soldaten.
1: Erzählt Thomas Köhler, Leiter des Ririker Heimatmuseums. Gleich nach dem Umbenennen von Altgarz fährt Hildebrand ein paar Kilometer weiter und verpasst Arendsee und Brunshaupten einen gemeinsamen neuen Namen. Kühlungsborn. Aus Sicht der Nazi-Bonzen ebenfalls schön germanisch. So etwas ist ihnen wichtig, besonders in Mecklenburg, einem Land mit wendischer, das heißt slawischer Vergangenheit. Die spiegelt sich auch in Ortsnamen. Im NS-Staat sollen die auffälligsten verschwinden.
3: Der Herr Reichsminister des Inneren sowie der Reichsstatthalter halten es aus politischen Gründen für erforderlich, dass die in Mecklenburg noch vorkommenden Ortsnamen mit dem Vorsatznamen Wendisch unverzüglich abgeändert werden,
1: schreibt die Gauleitung der NSDAP deshalb Anfang April 1938 an alle Kreisleiter. Wenig später werden die betroffenen Gemeinden über ihren neuen Namen informiert. Eine dieser Gemeinden, die den Zusatz Wendisch im Namen trägt, ist Wendisch-Weningen. Der Ort an der Elbe soll zukünftig Elbwerder heißen. Doch die Gemeinde lehnt den Namen ab. Ende April 38 schreibt der Bürgermeister deshalb an das Landratsamt Ludwigslust.
0: Wir möchten bitten, dass der Name Elbwerder nicht gewählt wird, denn der Name passt unserer Ansicht nach für die Lage des Dorfes nicht. Wir schlagen den Namen Rütherberg vor. Unser Ort liegt hoch auf dem Berge.
1: So kommt es. Im September 38 wird das Dorf umbenannt. Es ist nicht das einzige mecklenburgische Dorf, das damals seinen Namenszusatz Wendisch verliert. Unter anderem wird aus
0: Wendisch-Priborn,
1: Freienhagen, aus
0: wendisch Waren
1: Finkenwerder und aus
0: Wendischhof,
1: Wodenhof. Insgesamt acht Orte sind betroffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollen einige Gemeinden ihren alten Namen zurück. Zum Beispiel wendisch Waren. Bei Goldberg.
0: Wir wollen hiermit alles, was uns an den Hitlerfaschismus, sei es in Namen oder anderen Angelegenheiten erinnert, restlos ausrotten,
1: schreibt die Ortsgruppe der SED an die zuständigen Behörden. Und tatsächlich, noch vor Gründung der DDR bekommt der Ort seinen alten Namen zurück. Nur die Deutsche Reichsbahn
3: ignoriert das. Obgleich der Landtag bereits 1947 die Umbenennung beschlossen hat, heißt der Bahnhof dort immer noch Finkenwerder. Die Reichsbahn hat davon einfach keine Notiz genommen, denn in Schwerin am Fahrkartenschalter gibt es noch keine Fahrkarte nach waren.
1: Mokiert sich ein zeitgenössischer Zeitungsartikel. Auch Rerik versucht sofort, seinen früheren Namen zurückzubekommen, weiß Thomas Köhler.
4: Man wollte sich wieder Ostdebat Altgarz nennen. Das wurde dann an
2: die Kreisverwaltung, die Landesverwaltung gerichtet, aber das wurde abgelehnt.
1: Erfolgreicher waren dagegen die Einwohner des heutigen Dorfes Weningen. Im August 1946 fordern Sie vom Landrat in Hagenow eine Änderung Ihres damaligen Ortsnamens Junkerweningen.
3: Es wurde darauf verwiesen, dass es für ein Neubauerndorf nicht tragbar ist, bei Angabe seines Namens an die frühere Junkerherrschaft erinnert zu werden. In diesem Antrag wurde stattgegeben.
1: Er ist einer der fleißigsten aktiven Orts- und Flurnamenforscher des Landes. Dieter Grewe, Jahrgang 1939. Das Hauptwerk des Schweriners, sechs Bücher zu Orts- und Flurnamen im südlichen Westmecklenburg. Wiesen, Sölle, Waldstücke. Zwischen Wittenburg, Beutzenburg, dem Amt Neuhaus und Schwerin hat er so ziemlich alles erforscht, was es da zu wissen und zu erforschen gibt. Schon als Kind steckte er sich
4: mit dem Forschervirus an. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Und äh, wenn mein Großvater zu mir sagte, ich sollte in, in die Wiese gehen, um Heu zu wenden, dann hat er zu mir zum Beispiel gesagt, nun kann man nach oder kann man Amerika. Amerika in Mecklenburg? Das macht den kleinen Dieter stutzig. Er
1: findet heraus, dass das ein sogenannter Ökelname ist. Ein Scherzname ist, Wiesen oder Ackerflächen, die Amerika heißen, liegen weit ab vom Dorf oder sind ziemlich wild. Ende der 50er, Anfang der 60er studiert Dieter Grewe in Rostock Agrarwissenschaften und Melorationswesen. Bei seinem Job in der Wasserwirtschaft bemerkt er bald, dass die moderne Landwirtschaft einen kulturgeschichtlichen Verlust
4: mit sich bringt. Dass dann tatsächlich nur noch große Flächen da waren und dann gab es meistens einen übergreifenden Schulraum, mit dem man die Fläche belegt hat. In Wirklichkeit waren aber auf der Fläche viel mehr Flurnamen vorhanden und damit sind eine ganze Reihe Flurnamen soweit eigentlich untergegangen. Das heißt sie sind heute zum großen Teil auch nicht mehr bekannt. Schade findet er das und beschäftigt sich deshalb mit der
1: Flurnamenforschung. Ein Hobby, das er auch in seiner Zeit als Leiter des Schweriner Katasteramtes pflegt.
4: Ich habe da in der Gemachung Klein Bengersdorf, wo ich aufgewachsen bin, glaube ich so an, bei 200 Flurnamen gefunden oder an die 200. In Groß-Bengersdorf durchaus noch ähnlich. Je weiter weg ich von meinem Heimatort war, desto weniger wohl es natürlich. Kein Wunder, denn Flurnamen sind
1: häufig nur lokal bekannt und nicht in Karten verzeichnet. Sie werden meist nur mündlich weitergegeben. Schon im nächsten Dorf weiß niemand mehr, was Düvels, Backenorben, Blackback Soll oder Kattenkuhl cool sind, geschweige denn, wo sie liegen. Kennern wie Dieter Greve erzählen solche Namen dagegen richtig viel. Zum Beispiel etwas zur Besiedlungsgeschichte des Ortes.
4: Diese Herkunft der Siedler hat natürlich auch die Flurnamenentstehung beeinflusst. Es gibt. Zum Beispiel in Westmecklenburg die Bezeichnung für von Hecken bestandenen Feldweg, der wird als Retter bezeichnet. Im übrigen Mecklenburg findet man diesen kaum. Im Beutzenburger Raum kenne ich den Ausdruck auch nicht, den kenne ich nur aus dem Bereich greves schönberg Der kommt aber aus Schleswig-Holstein.
1: Dieter Greves Forschungen helfen deshalb zum Beispiel Ortschronisten bei ihrer Arbeit. Durch den Nachweis unterschiedlicher Herkünfte von Namen von Bächen, Hügeln oder Mooren lässt sich Geschichte nachvollziehen. Besonders da, wo es vielleicht keine schriftlichen Quellen gibt. Eine erfüllende Aufgabe, nicht nur für Dieter Grewe, der schon tausende Orts- und Flurnamen erforscht und trotzdem einen Lieblingsnamen
4: hat. Hühnerbusch. Hühnerbusch gibt es bei Bolzenburg. Das ist eine kleine Siedlung. Meine Großmutter, die aus dem Pfanddörfern weiter herstammte, wenn die da lang fuhr, dann fragte sie, wie fährt uh, einen Haunebusch. Also im Grunde genommen sind am Hühnerbusch wohl wahrscheinlich sehr viele Rapphühner gewesen, die dort aus dem Busch geflattert kamen und dann haben die Leute das Hühnerbusch genannt. Trotz seines hohen Alters, er
1: wird in diesem Jahr 85 Jahre, die Namensforschung will Dieter Grewe auch in Zukunft weiter betreiben. Zusammen mit seinem Zweithobby Ortschroniken schreiben. Was Namen erzählen, Geschichte und Geschichten rund um Orts- und Flurnamen in unserem Land. Hier ist der Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Er hatte schon viel von Europa gesehen und interessiert sich nun für Mecklenburg-Strelitz. 1765 kommt der Engländer Thomas Nugent in die Heimat seiner Königin, Queen Charlotte. Nugent will die Geschichte ihres Herkunftslandes erforschen und erfährt so von einem mythischen Ort, Retra. Ein Name, der die Fantasie der Menschen bis heute beflügelt.
3: Bald nach meiner Ankunft in Altstrelitz nötigte mich Herr von Bredow, dass ich ihn auf seinem Landgut Prilwitz besuchen möge. Meine Neugierde wurde dadurch geweckt, dass ich Gelegenheit haben würde, einen alten Tempel des heidnischen Gottes Radegast zu besehen, schreibt Nugent in einem Buch über seine Mecklenburg-Tour.
1: Retra, das Heiligtum des slawischen Stammes der Redarier. Wenig
3: später stiefelte Engländer tatsächlich durch Prillwitz. Es war an diesem Morgen schönes, heiteres Frostwetter. Der Berg, den wir hinaufzusteigen hatten, war so steil, dass ich beinahe müde ward, ehe wir die Spitze erreichten, Herr von Bredo und auch viele andere Gelehrte des Landes behaupten, dass die alte Stadt Retra auf eben der Stelle gestanden. Doch Nugent ist enttäuscht. Die ganze Gestalt des Berges schien mir nicht die mindeste Spur eines vormaligen Tempels zu zeigen. Vielmehr schienen mir die verfallenen Gräber, Wälle und Mauern sichtbare Überbleibsel eines alten Schlosses zu sein. Kein Anzeichen von Retra. Nugent ist nicht der
1: Einzige, der auszog, den Ort zu finden und nichts fand. Auch Valentin Cepego ist mehr als 250 Jahre später immer noch auf Spurensuche. Er wohnt in der Nähe von Miro und betreibt eine umfangreiche Internetseite zu Retra. Dort sammelt er alle Theorien, rund um den Mythos. Ging eigentlich damit los, dass ich in den 90er Jahren eine eigene Hypothese gehabt habe. Das heißt, ich habe bei Trebo einige Anhaltspunkte gefunden, dass es auch dort gelegen haben könnte und habe mich damit weiter beschäftigt. Und dann habe ich angefangen, da so Sachen zu sammeln und die auch abzutippen. Dass Valentin Cepego Retra in Trebo bei Neustrelitz vermutet, hat mit dem Ortsnamen Trebo zu tun.
3: Was Opfer heißt. Also Treba ist ein
1: altslawisches Opfer. Gewesen. und das ist eigentlich ein vergessenes Wort oder ein verlorenes Wort, obwohl es eines der ältesten Wörter überhaupt ist, die auch schriftlich überliefert sind. Seine Nachforschungen rund um Trebo führten zu überraschenden Funden. Die vorher nicht bekannt waren, also so ein Rundwall, der über Satellitenaufnahmen zu erkennen ist und ich denke mal sogar noch ein Burgwall, wo ich nicht sicher bin, ob es einer ist, weil also archäologisch ist dort noch keine Untersuchung gemacht worden. Auf den Sattbildern entdeckt Valentin Cepego zudem historische Verbindungswege und rekonstruiert daraus die alte Raumstruktur. Aber ob Trebo tatsächlich das mythische Retra ist? Ungewiss. Die Liste der Orte, an denen die Tempelburg schon vermutet wurde, ist ziemlich lang.
0: Altresel? Broda? Burg Stargard? Termin? Kummerow, Gneuen? Strelitz?
1: Tetero? Um hier nur einige zu nennen. Schon 1861 mokiert sich der Strelitzer Retra-Forscher Christian Sponholz über die unzähligen Spekulationen. In diese
5: Kategorie der willkürlichen Annahmen gehören Löcknitz, Rostock, Rena, Volgast, Malcho. Alle diese durch nichts zu rechtfertigenden Annahmen verdienen die kurze Abfertigung. Kann man Geschmack finden an einer Beweisführung wie dieser? In Gardebusch ist Retra, denn Gardebusch ist Gottesbusch, also
1: der heilige Wald, der Retra umgab. Der Ortsname als Hinweis auf den mythischen Ort. Für Retra-Forscher ist er lange ein wichtiges Indiz neben einer anderen Quelle, eine Chronik von Titmar von Merseburg geschrieben vor rund 1000 Jahren.
0: Im Redaria Gau liegt eine Burg mit Namen Riedegost, dreihörnig mit den drei Toren, ganz von einem großen Walde, den die Einwohner unversehrt und heilig halten, umgeben. In dieser Burg steht nichts als das Heiligtum, aus Holz kunstreich gebaut, und statt der Fundamente von den Hörnern verschiedener Tiere getragen.
1: Dietmar von Merseburg berichtet zudem, dass Retra an einem See lege. Der große Arzt und Altertumsforscher Rudolf Virchow, der eng mit dem mecklenburgischen Archäologen Heinrich Schliemann befreundet war, vermutet Retra in Feldberg. Die neue Wissenschaft, Archäologie nutzend, macht er sich im Juli 1881 auf und beginnt auf den Inseln im Feldberger See zu buddeln. Doch...
5: Die Ausgrabungen auf den Inseln selbst waren wenig ergiebig. Obwohl einzelne Scherben gefunden wurden, so zeigte sich doch nirgends eine eigentliche Kultusschicht wie man sie an einer Stelle hätte erwarten sollen, wo eine berühmte Tempelburg gestanden hat. Virchos kategorischer Befund? Keine der Inseln, auch nicht alle zusammen, bieten für eine Stadt Raum genug. Man müsste also annehmen, dass überhaupt nur der Tempel des Radegast etwa neben den
1: Wohnungen der Priester hier gestanden habe. 40 Jahre später kommt der anerkannte Archäologe Karl Schucher trotzdem nach Feldberg. Er ist Direktor der vorgeschichtlichen Abteilung des Museums für Völkerkunde in Berlin. Das legendäre Retra interessiert ihn schon lange. Doch er hat einen Ruf zu verlieren.
3: Von Retra hatte ich nicht gesprochen, um nicht den Anschein zu erwecken, als ob ich einem Phantom nachjagen wollte. Ich hegte aber die stille Hoffnung, dass im Laufe der Untersuchungen von selbst auch auf dies wichtige Objektlicht fallen würde. Und das ist nun in der Tat geschehen. Schuchat macht, was
1: Retra-Forscher lange nicht machten. Er hinterfragt die Interpretation der ältesten schriftlichen Quelle. Die Chronik von Titmar von Merseburg.
3: Missverständnisse haben die ganze Retrasuche irre geführt. Man wollte ein dreizipfliges Gelände haben. Und draußen, getrennt von der Siedlung, vor dem Seetore, also wohl ganz im See, sollte der Tempel liegen. Das Meer sollte schauerlich anzusehen sein, wegen der von Menschenopfern blutenden Altäre. Und das sei Quatsch. Schuchard gräbt deshalb auf dem
1: Feldberger Schlossberg und verkündet, ich habe Retra gefunden. Ein Urteil, das heute kaum noch jemand teilt. Viele Experten tippen eher auf die Gegend um den Tollensesee in Neubrandenburg. Doch echte Beweise gibt es nicht und wird es vielleicht auch nie geben. Genauso wenig wie den Tag, an dem sich alle Retra-Forscher auf einen Ort einigen. Deshalb gilt wohl auf ewig der Ausspruch des Retra-Forschers Hermann Maurer. 1899 schrieb er, jeder Mensch hat sein Retra. Ich will den anderen
5: Retra-Entdeckern keinen Abbruch tun. Überlasse jedem sein Retra und bitte nur, mich
1: im ungestörten Besitz des Meinigen zu lassen. Das war der Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Wenn Sie den Anfang der Sendung verpasst haben oder Sie noch einmal hören möchten, das geht. Und zwar in der ARD Audiothek. Einfach nach Kunstkarten suchen. Um 20 Uhr folgen hier die Nachrichten. Mein Name ist Heiko Kreft. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Sonntagabend.